0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijke van leiderschap.
1: Welkom in mijn podcast over leiderschap en vermenselijking. In een miniserie van vijf afleveringen ga ik in gesprek over hoe leiders verandering regisseren en tot stand brengen. En dat doe ik naar aanleiding van mijn boek Zuurstof. In dit boek behandel ik onze visie op hoe organisaties doelgericht in beweging komen. Het boek beschrijft vijf sleutels die je nodig hebt om organisaties op een mensgerichte en succesvolle manier te veranderen. Dit keer duiken we in de wereld van food en hospitality en mijn gast vandaag is Jan-Willem Helbron. Hij is sinds 2021 algemeen directeur van Albron. Hartelijk welkom Jan-Willem en dank dat je meewerkt aan mijn podcastserie. Ja, dankjewel, heel leuk om hier te zijn. Dankjewel. Wij werken al uh, geruime tijd uh, met jullie samen, ook aan de toekomstvisie en uh, transformatie van Albron. Ik ken jullie inmiddels redelijk goed en, en ook de sector uh, daardoor. Uh, maar zou je voor onze luisteraars even kort kunnen ons meenemen in de wereld van Albron, uh, jullie business, zodanig dat we een beeld hebben van uh, waar je elke dag mee mag bezig zijn?
0: Ja, graag. Uh, ja, kijk, Albon is een, uh, is een bedrijf. Uh, wat meer dan 100 jaar bestaat. Het uh, is een allround hospitality-bedrijf. Uh, van oorsprong een bedrijfsketeraar. Daar kennen de meeste mensen ja. Albon van. Mm -hmm. uh, en wij doen eigenlijk uh, ja, behoorlijk wat verschillende zaken. maar hospitality is wel die rode draad die er altijd doorheen loopt. Dus uh, bedrijfsketering, uh, zoals ik al uh, noemde. Nou, wij doen dan uh, zowel. Catering op locaties waar mensen vooral achter hun bureau zitten. Hè? Dat noemen wij dan vaak de mm -hmm. kenniswerkers. Uh, maar ook uh, waar gewoon daadwerkelijk uh, maar ja, met de handen gewerkt wordt. Hè? Wat wel vaak in het Amerikaans blue collar genoemd uh, wordt. Ja. In die beide werelden zorgen wij uh, ja, vaak voor de lunch. Maar daar komt van alles bij. Ook alle vergaderzalen, alles, uh, alle feestjes, alle partijen. Eigenlijk alles wat er moet gebeuren om, uh, om die medewerker, ja. uh, onze gast het daar naar de zin te maken. Nou, dat is bedrijfsketering. En rondom
1: eten en drinken. altijd. Ja,
0: ja, het is altijd eten en drinken. Dus wij maken niet schoon, wij bewaken niet, mm -hmm. we doen geen recepties, al dat soort zaken ja, doen wij allemaal niet. Ja. Wij zijn dus echt op die hospitality, daar hebben we ons op gericht. Uh, commerciële horeca doen wij ook. Uh, dat is in, vaak in de, in de winkelstraten, noemen we dat dan vaak uh, van Nederland. Dat doen we met Coffee Company, dat doen we met Brownies and Downies, dat doen we met Anna en Max, dat doen we met Starbucks. Mm -hmm. dus dat doen we met al die merken. Uh, soms in de captive omgeving, maar meestal is dat in een omgeving waar we nou, eigenlijk uh, simpel gezegd een locatie aanhuren. Waar we dan een keuze maken welk merk daarbij past. Ja. En dan exporteren we voor eigen rekening risico. Dan hebben we leisure tak. En in die leisure tak, daar zit uh, centerparks in. Uh, dus wij doen alle parken van centerparks in België en in Nederland. Uh -huh. totaal van 10 parken. Uh, en daar verzorgen we uh, zowel de hospitality, maar ook de retail. Dus ook de supermarkt is onze verantwoordelijkheid. Uh, en dat is een groot deel van onze organisatie. En dat doen we alweer ruim 13 jaar. Ja. Um, dan hebben we ook nog een aantal evenementen. Uh, de Keukenhof, uh, de Vierdaagse, de TT en Assen. Uh, dat vinden we ook belangrijk om dat te doen. Dat is ook belangrijk uh, voor uh, onze naamse bekendheid en onze zichtbaarheid. Mm -hmm. ja, dat is ook ook, uh, en dat gaat altijd in combinatie met uh, vrije tijd um, en eten en drinken. Dan ja, ook ja, weer. Ja. Ja. En dan als laatste de zorg... Uh, en de zorg is wel een hele specifieke tak van sport. Daar doen we een aantal zaken. Eén is voor de patiënten. Dus dat is echt de mensen die, de gasten die in een bed liggen mm -hmm. waar, uh, waarvoor gezorgd moet worden. Dat is dus uh, eigenlijk altijd in ziekenhuizen. Maar wat we dus ook doen is voor de medewerkers van de ziekenhuizen. Hè, want er werken ongeveer drie medewerkers op één patiënt in een ziekenhuis mm -hmm. minimaal. Dan moet er natuurlijk voor geketerd worden. Dan lijkt het alweer wat meer op bedrijfscatering. En we hebben dan ook vaak uh, cateringlocaties in de wachtruimtes van ziekenhuizen. Mm -hmm. Voor de mensen die komen brengen, komen halen. Of de mensen die alweer een beetje op de been zijn. En alweer een wandelingetje maken. Mm -hmm. En dan één heel bijzonder iets wat wij doen. En dat is Smaakchef. Nou, daar mm -hmm. heb je misschien recent wat over gehoord. Want daar hebben we de Innovatie ja. Awards mee dat gewonnen. Ja. ja. Um, en het leuke daarvan is, dat daar koken we dus voor kleine woonvormen. Dan moet je je voorstellen, 12, 14 mensen die bij elkaar in een woonvorm uh, zitten. Dat kan zijn omdat je Alzheimer hebt of omdat je een Down syndroom hebt. Mm -hmm. um, en daar wordt dus gekookt door een medewerker van ons, een smaakchef. Dat kan de meneer of een mevrouw zijn. En dan koken we dus het menu wat we met elkaar dus dan bepalen. En dat wordt dan tussen de middag daar gekookt iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dat is aardappeltjes, schillen enzovoorts. En dan wordt het ook gezamenlijk gegeten. Ja. En dan kan die zorgmedewerker die kan eventjes wat anders doen. Want die zijn natuurlijk hartstikke druk. En wij uh, pakken dan uh, dat deel van de dag. Mooi. En dat doen we dan uh, op al die locaties in Nederland.
1: Ja, cool. Ik ja.
0: ben ik nog een aantal dingen vergeten. Maar die komen vast nog wel even te sprake. Want ja. anders gaat het ja. te lang duren. Ja.
1: Heel goed, ja. Nou, we hebben het over verandering, daar gaat ook mijn boek over. En ook jullie sector ontkomt zeker niet aan allerlei veranderingen op zakelijk, technisch, maatschappelijk vlak. Wat zijn hier voor jou de belangrijkste uitdagingen? Zou je dat even ons daar een inkijkje in kunnen geven? ja het zijn er nogal wat, denk. Ja,
0: inderdaad. Het is, kijk De hospitality-branche eh, in de hele breedte heeft misschien wel nog nooit zoveel verandering doorgemaakt als nu. Uh, met het risico dat je natuurlijk niet vooruit kan kijken. Maar zo, zoals ik dan terugkijk. Kijk, er zijn een aantal zaken die zijn meer um, ja, korte termijn uh, manifest. En heb je echt uh, direct op te acteren. En er zijn natuurlijk een aantal andere zaken. Ja, daar zou je wel heel degelijk mee aan de slag moeten. Anders heb je op lange termijn een probleem. Mm -hmm. uh, neem duurzaamheid, uh, eiwittransitie, gezond eten, drinken, obesitas... dat soort hele grote topics, ja, die, uh, die, die zijn hartstikke belangrijk geworden. Die zijn binnen Albrom al uh, een hele lange tijd belangrijk. Maar je merkt wel dat um, die code kraken, ja, dat is iets daar zijn we dagelijks mee bezig. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat het duurzamer, gezonder gegeten wordt en dat het ook nog lekker is. Mm -hmm. uh, zonder dat mensen zich betutteld uh, voelen. Want zeker in Nederland, hè, wij zijn natuurlijk een Nederlands uh, uh, horeca, hospitalitybedrijf. bedrijf. En we zitten wel een klein beetje in België, maar mm -hmm. vooral die Nederlander, ja, daar merken wij toch van, als het moet, ja, dan mm -hmm. vinden we het eigenlijk bij definitie niet. Nee. Dus dat is, een, dat is een hele grote, maar ook een hele ingewikkelde. Maar de arbeidsmarkt uh, is er ook eentje. En dan gaat het niet zozeer over, goh, we hebben vandaag uh, een aantal vacatures en dat is een probleem. Tuurlijk, dat speelt mm -hmm. ook. Maar wat veel belangrijker is, hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat die hospitality-branche aantrekkelijk is voor werkend Nederland? Ja. Um, want we concurreren uiteindelijk tegen de zorg... tegen de, uh, de verduurzaming van Nederland. En je kan op zoveel manieren uh, werken en je geld verdienen. En tegelijkertijd zien we dat mensen toch over het algemeen minder uren willen maken. Ja. Dus die productiviteit gaat omlaag... Mm -hmm. En we hebben eigenlijk nog nooit met elkaar zulke grote tekorten gehad. Nou, dus dat is echt een, uh, een behoorlijk dilemma. Ja. Uh, dus dat zijn twee hele grote topics. Mm -hmm. Ja, en verder um, kom je dan daardoor in allerlei vervolgvragen. Robotisering, mm -hmm. um, dat wordt nu urgenter. Hoe, hoe werkt dat dan als hospitality en gastvrijheid... een van je belangrijkste ingrediënten is? Mm -hmm. Kan je dat in combinatie met een, een robot of een, ja. of, een, of, een, of een karretje wat je eten komt brengen... of je, of je servies komt ophalen. Dan kan dat, QR-codes, zodat je daar zelf mee kan bestellen... en dat er niet iemand meer aan tafel, tafel hoeft te komen. Mm -hmm. dan, dan kom je natuurlijk heel dicht bij... Uh, ja, waar, waar, waar zijn wij nou eigenlijk echt van? Mm -hmm. um, en, 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 en hoe kijken we daar dan naar? Ja. Even los van of het werkt en of het allemaal technisch kan. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met, echt met onze branche. Dat, dat raakt echt... De kern uh, van hospitality wat mij betreft. Ja, ja, ja.
1: Uh, zo zijn er nog meer dilemmas, kan ik me voorstellen. Ook dat alles steeds uh, goedkoper en efficiënter moet. En aan de andere kant uh, lokaal gesourced en het liefst van dichtbij. En, uh, ja, inderdaad. Nou, kijk,
0: die, die, dus, dat, dit zijn eigenlijk twee verschillende topics hè, op dit moment. Mm -hmm. je, wat je ziet dat echt um, heel actueel is, is bij inkomen. Mm -hmm. um, dat, he, dat, dat zien we eigenlijk aan twee kanten. Um, wij merken dat uh, aan de CAO-tafels, waar we ja. natuurlijk onderhandelen met de bonden... Uh, waar natuurlijk gesproken wordt over, over salaris en over leefbaar inkomen. En tegelijkertijd merken wij ook dat... en uh, dan kunnen we dat in de bedrijfsketering het beste volgen... daar zien we uh, dat het aantal artikelen op een dienblaadje in een bedrijfsrestaurant... die nemen af mm -hmm. uh, en de gemiddelde besteding blijft ongeveer gelijk. Ja. Dus dat betekent uiteindelijk dat door die inflatie die we met elkaar hebben doorgemaakt... En dat je minder artikelen uh, uiteindelijk uh, nou ja, ja. tijdens de lunch gebruikt. Um, dus dat is er één. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat je, je nog steeds aan trekt? Dus dan krijg je prijsdruk. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je, wat ik dus net aangaf, die, 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 die duurzaamheidstransitie die we door moeten met elkaar. En dat zijn best wel hele lastige combinaties. Mm -hmm. Kijk, lokaal sourcen, um, daar ben ik dan persoonlijk wat kritisch over. Mm -hmm. Uh, want ik denk uh, dat als we heel goed kijken naar eten en drinken... en uh, misschien gaan we het daar zo nog wel even over hebben... Maar als je uh, al die monden wil voeden in heel de wereld... Ja, dan is efficiency, komt toch eigenlijk eerst. Mm -hmm. Ik weet wel dat dat niet uh, fijn klinkt. Mm -hmm. En ik denk nog steeds dat je heel goed, heel efficiënt... duurzaam eten mm -hmm. kan produceren. Onze kipsterfarmen staan ik een goed voorbeeld van. En wij, al onze zuivel die we gebruiken is biologisch... Het liefst geen zuiver, maar als we zuiver gebruiken, is die biologisch. Mm -hmm. Dat kan allemaal wel. Maar op het moment dat je dat heel ge, gefragmenteerd in Nederland gaat doen, wat eigenlijk een heel klein land is, omdat wij dan hebben bedacht met elkaar dat lokaal zo belangrijk is, dus dan moet de aardbeien mm -hmm. van dat Brabantse boertje komen, omdat wij in Brabant een restaurant hebben staan, Ja, daar, daar, daar mis je denk ik een behoorlijk stuk efficiëntie mee. En daardoor gaat er vaak um, ja, meer grondstoffen, meer water en mm -hmm. uh, allerlei zaken naartoe. Um, en ik weet niet of dat nou helemaal de goede weg is. Nee. Uh, ik, ik snap wel uh, het, het warme gevoel wat je erbij krijgt. Hè? Want het is lokaal, het zit in een mooi kratje. Je kent de boer. Die staat vaak ook met een gezicht of de boerin. Die staat vaak mm -hmm. met een gezicht dan uh, hè, op het plaatje. Allemaal heel romantisch. Ja. En, maar dat is eigenlijk ook precies wat ik zeg. Ik denk dat het heel romantisch is. Maar als je er feitelijk naar kijkt... Kijk, ik vind vertical farming... Mm -hmm. uh, hè, dat is eigenlijk ja, meerdere lagen landbouwgrond boven elkaar in een, uh, nou ja, in een fabriekachtige omgeving. Mm -hmm. Door middel van kunstlicht en al dat soort zaken. Ja, het is al lang aangetoond dat het een heel goed rendement heeft op een aantal producten. Mm -hmm. ja, dat is niet dat mooie lans met die trekker, met die boer en die blauwe overhol en alles wat je daarbij kan bedenken. Mm -hmm. Maar Toch denk ik wel dat als we, nou ja, je, je ziet hoe hard het nu gaat. Hè? Je ziet ook die, die, die jump die we nu weer gemaakt hebben naar de volgende miljoen inwoners in Nederland. Hoe hard dat gaat. Ja. Ja, dan moet, en wil je het betaalbaar houden? Nee. Ja, dan is het lokale boertje is wel denk ik een, een moeilijk om die te combineren.
1: Ik heb zo zin om jou ook nog over de gezondheid van de Nederlandse consumenten te bevragen, maar dat gaan we een andere keer doen. Ja. Ik wil eigenlijk toe naar het onderwerp veranderen. Uh -huh. uh, en, maar voordat we inzoomen op de vijf sleutels hè, die daarbij uh, van pas komen, wil ik even ingaan op jouw bevlogenheid als, als leider. Je bent eindverantwoordelijk voor een mooi bedrijf. En wat motiveert jou om te doen wat je doet? En wat is daarbij zo? Nou, ik ken jou best dan wel goed wat is daarbij jouw uh, jouw stijl jouw uh, aanpak
0: ja kijk als ik als ik dan kijk van van waarom uh, kan ik zoveel energie genereren met wat ik iedere dag doe en hmm. ja, dan begint dat toch eigenlijk wel um, bij de gast en uh, en de medewerker en dat 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 onderlinge contact en als je goed en wel bekijkt hospitality Um, is, een, is een product wat natuurlijk niet tastbaar is. Mm -hmm. Natuurlijk is het opgebouwd uit een aantal tastbare onderdelen... Ja. maar ook een deel niet.
1: Ja. En, en het wordt elke dag weer opnieuw gemaakt. Ja. Ja.
0: Kijk, en wat het, wat het moeilijke is... en dat vind ik dus ook het, uh, het fascinerende uh, aan wat wij doen... He, 4800 collega's, uh, 115.000 gasten per dag. Mm -hmm. dit, 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 dus het is complex en het is veel. En dat moment dat die gastvrijheid ontstaat... Ja. He, dus dat die medewerker met dat lekkere broodje bij die gast komt... dat dat, dat korte praatje maakt... wat aan de ene kant uh, een beetje ja, snel en efficiënt moet... want we hebben nog meer gasten... en aan de andere kant wel uh, echt gemeend is. En die gast die, die dat waardeert... Uh -huh. het product op het bord heerlijk vindt... en de value for money ook nog eens een keer goed vindt... Ja, dat is voor mij zo'n hospitality moment. En dat creëren één keer... Of twee keer, dat is niet zo moeilijk. Uh -huh. Maar als je dat honderdduizend uh, keer per dag moet doen... Uh -huh. ja, dat integreert mij enorm, want dat is echt complex. Uh -huh. En dat is echt topsport. Ja. En dat doen we dan ook nog een keer over het algemeen... met medewerkers die lager opgeleid zijn. Uh -huh. En die we uh, eigenlijk ook ja, onvoldoende betalen... als je kijkt wat ze allemaal van ze verwachten. Uh -huh. En ik vergelijk het wel eens met uh, het theater. Als je daar op het podium staat hè, als artiest... En jij moet de zaal aan het lachen krijgen. Het moet, op dat moment moet je grapje goed vallen... en moet die hele zaal uh -huh. dubbel liggen. Dat is ja. het idee. Ja. En dat is eigenlijk wat een hospitality medewerker in het klein... Ja. iedere dag weer aan het doen is. En dat is niet makkelijk. Nee. En dat integreert mij. En dat is wat ik uh, altijd mooi heb gevonden om te doen. Alleen ik, ik hou van grootschaligheid. Ja, en dan wordt het dus complexer. En, en dat is dus ook wat ik door de jaren heen ben gaan doen. Doe steeds meer... Mm -hmm. Ja, gasten, steeds meer collega's. Mm -hmm. En dan toch uh, door die gelaagdheid van de organisatie bereiken wat je wil bereiken. Uh, met dat fantastische hospitality-product. Ja, ja.
1: En wat is daar in jouw stijl, Jan Willem? Nou, ik denk ik Pak dat... je dingen aan. Want ik, ik vind jouzelf een, een, een mooie. Een leider in de zin van no nonsense. Hè? Je staat echt wel met je beide benen op de grond. En, maar je bent ook iemand die. Uh, ja, grots kan denken en uh, de, de, de mensen ook meenemen naar iets waarvan ze nog niet weten, oh, uh, is dat er ook? Of, uh... ja,
0: dankjewel. Uh, dat is eigenlijk een mooi compliment wat je me maakte, ja. maar als ik, als ik er dan zelf naar kijk, uh, dan ben ik wel wat kritischer naar mezelf. Mm -hmm. Kijk, ik, ik weet heel goed uh, hoe de operatie werkt. Ik heb jarenlang zelf, uh, toen ik op het Doffenaar in Harderwijk uh, werkte, waar... Nou ja, een miljoen bezoekers per dag over, de, uh, over het park kwam. Ja, daar was het gewoon met z'n allen, alle hens aan dek, heel hard werken. Uh, maar daardoor begrijp ik denk ik wel heel goed hoe de gast, maar ook uh, hoe een medewerker werkt. Dus aan de ene kant uh, begrijp ik echt waar het om gaat. Uh, ik kan denk ik uh, ingewikkelde dingen eenvoudig maken. Ik mm -hmm. uh, denk ook dat dat belangrijk is. Op het moment uh, dat je... Uh, and, dat je zaken van elkaar verwacht en je probeert iets uit te leggen, dan is het gewoon heel goed dat je elkaar staal spreekt. En uh, natuurlijk, weet je, je kan gestudeerd hebben, je kan van alles gedaan hebben, maar als je elkaar staal niet spreekt, dan versta je elkaar niet. Mm -hmm. Het klinkt een beetje zo'n woordspelletje, mm -hmm. maar dat is dus echt waar het over gaat. Dus ik denk dat, uh, en dat, is, dat vind ik ook, dat ik dat door de jaren heen uh, niet kwijtgeraakt ben, en daar ben ik blij om, mm -hmm. dat ik op alle niveaus met iedereen kan levelen, uh, en dus ook goed kan uitleggen waar het over gaat. En ja. wat ik denk ik heel belangrijk vind, is dat voor een leider... dat je jezelf niet belangrijker vindt dan de rest. En dan kan je ja. zeggen, ja, maar je bent toch belangrijker... want ja. je bent de algemeen directeur of de CEO. Ja, dat is de positie en dat is de verantwoordelijkheid die je draagt. Ja. Maar in het gesprek uh, onderling gaat het erom dat je gezamenlijk... probeert wat te bereiken. Natuurlijk moet je af en toe beslissingen nemen... en moet je nou, die stap naar voren maken. Um, en dat gaat meer over voorstellingsvermogen... Dus op het moment dat je kan zien hoe het zou moeten of kunnen zijn in de toekomst, en je kan dat in woorden uitleggen, ja, dan gaan mensen je begrijpen en dan gaan ze je ook volgen. Mm -hmm. En als je dat dus niet kunt, hè, dus je praat over de hoofden heen noem ik dan altijd, ja, dat heeft geen zin. Mm -hmm. Dus je moet echt die connectie maken en dus echt uit kunnen leggen, wat bedoel ik nu? En daar mm -hmm. moet je niet even woorden voor kunnen gebruiken, nee. want, want die heb je niet. Want communicatie is ontzettend moeilijk.
1: Ja. Zonder verbinding geen leiderschap, zou Gabriel Antonio zeggen.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Maar daar zit natuurlijk echt wel wat in. Kijk, ja. maar, maar die verbinding, en eh, dat wordt steeds lastiger als het groter wordt, mm. uh, je krijgt een hiërarchie, je krijgt mm. gelaagdheid. Mm. Uh, we vinden het over het algemeen ook wel lekker uh, als je niet door die hiërarchie heen breekt. Hè? Ja. Dus daar, daar zit een soort van ongeschreven regel. Maar dat is eigenlijk niet goed. Als je af en toe als leider wil weten, komt mijn boodschap aan. Dan moet je even een loopje maken, ja. drie lagen naar beneden, uh -huh. en dan moet je gewoon even met iemand even met een kopje koffie even drie slimme vragen stellen. Als je ja. dan niet terug hoort wat jij dacht dat je terug moest horen, uh -huh. dan moet je wel weer bovenaan beginnen, uh -huh. want je kan niet iedereen zelf aansturen. Nee, tuurlijk niet. Maar dat gaat wel over, ook over leiderschap. Dus yes. dat dat checken zonder, en dat kan je op een manier doen. Uh, daar ben ik overtuigd, en ik merk ook altijd. Dat mensen het in het begin spannend vinden. Maar als je daar echt goed mee omgaat. Ik heb op dit moment in mijn directieteam, maar ook het de lage eronder. Niemand heeft er een probleem mee als ik op de werkvloer mensen aanspreek. Mm
1: -hmm.
0: En met ze in gesprek ga. Ja. En ze echt de, de vragen stel die ik dan stel. Ja. En waarom niet? Omdat je er goed mee omgaat. Ja. Op het moment dat je dat gaat misbruiken. Ja, dan, of ja. verkeerd ja. gebruikt. Ja, dan ontstaat er natuurlijk toch een frictie. Ja, en, dan, en dan krijg je van die roadshows mm. dat iedereen het gras gaat harken en zorgt dat het allemaal super netjes uitziet. Mm. Maar dat het eigenlijk niet echt zo is. Nee, nee. En dat is wel wat je
1: moet doen, denk ja. ik. Ja. Ja. Pak even de eerste sleutel uh, beet. En, uh, voorwaarden voor succesvolle verandering. En dat gaat over het zorgvuldig regisseren van een gevoel van urgentie. Kan je iets vertellen over hoe jij, ja, jullie, dat binnen Albron aanpakken van jongens? Uh, er zijn allerlei veranderingen waar wij in moeten meegaan, in moeten zijn. Maar hoe organiseer je dat gevoel van urgentie?
0: Ja, dat is heel actueel. Ja? Um, omdat de hospitalitybranche enorm aan het veranderen is. En zeker binnen onze branche en uh, binnen die, die, die horeca waar ik het over had, mm. he, in de winkelstraten van Nederland... Er is, is van alles aan de hand. Mm -hmm. uh, en die, die, markt, die markten zijn een beetje met elkaar aan het versmelten. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat de kantoormedewerker vandaag de dag niet meer op kantoor eet. Maar die loopt de deur uit en die koopt in de plint of in het winkelcentrum kopen ze iets. Um, dat is heel anders dan vroeger. Um, er is ook een hele generatie onderweg die anders denkt over eten en drinken dan voorheen. Dus dat soort mm -hmm. grote thema's, uh, die zijn heel urgent. Want uh, dat is nooit uh, wit-zwart, dat loopt in elkaar over. Uh, en daar moet je dan met elkaar uh, een, 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 eigenlijk een oplossing voor vinden. Ja. Ja, hoe doen we dat dan? Uh, of hoe doe ik dat? Ja, ik denk, um, je begint klein. Um, en dat is vaak toch dan met je directieteam. Um, en dan ga je op zoek naar, um, naar mensen in je organisatie. En um, dat hoeft dus niet per se hiërarchisch bepaald te zijn. Maar dat zijn mensen in je organisatie die openstaan... Voor, voor deze verandering. Um, en die, waar je van overtuigd bent... dat die wel eens een ambassadeur kunnen zijn... Uh, om de urgentie voor dit probleem aan te dragen. Mm -hmm. Dus dat is wat anders dan per se het probleem op te lossen. Mm -hmm. uh, maar je wil dus eigenlijk dat je, dat je mensen om je heen verzamelt... voor dit specifieke grote veranderingstraject. Mm -hmm. Die uh, denken van, oh ja, dit is eigenlijk wel gaaf wat hier ja. gebeurt. Hier ja. krijg ik er energie van. Ja. En dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je mensen aan tafel zet... omdat ze toevallig in een hiërarchische positie zitten... en die het er eigenlijk niet mee eens zijn of het nog niet voor zich kunnen zien. Mm -hmm. um, en zo uh, gaan we dan op zoek hè, naar, naar die sleutelfiguren. Ja. En dan ga je met die mensen in gesprek en dan wordt die groep steeds groter. En dan uh, ergens bereik je dat kantelpunt. Um, en dan, soms gaat dat snel en soms duurt dat wat langer. Omdat je dan, ja, er wordt steeds meer over gesproken... En dan worden mensen eigenlijk, hè, want iedereen heeft zijn eigen netwerkje binnen zo'n organisatie. Mm -hmm. En dan worden mensen eigenlijk uh, gaandeweg meegenomen mm -hmm. in dit nieuwe gedachtegoed. En dan, en dan in één keer gaan ze het zelf ook zien. Ja. Want niet iedereen ziet op hetzelfde moment uh, het belang van urgentie. Mm -hmm. He, dat, dat, ik, er zijn hele leuke filmpjes over de mobiele telefoon. Hè. Die heb je denk ik zelf al ja. ja. gezien, ja. Dat mensen een raar ding vinden, die vinden er van alles van. Maar er zijn ook al mensen op dat moment die, die zien het al. Nou, dat is natuurlijk een hele feitelijke verandering. Maar een verandering in consumentengedrag, hè, want daar hebben wij helaas toch wel ja, vaak mee te zeker, maken. Ja. Dat is een ander spel. Um, en dat, dat, ja, dat, dat moet een beetje aan je groeien. En hmm. dan, ga je er, uh, ja, dan ga je erin geloven. En als je erin gaat geloven, ja, dan durf je ook de keuzes te maken die erbij horen. Met je grindlijn.
1: Ja. ja, ja. Mooi hoe je dat zegt, ja. En heb je daarbij ook uh, een stukje, uh, noem het maar een beetje van: we moeten veranderen, een beetje crisisgevoel? Als we het niet doen, dan uh, zijn we er straks niet meer? Of zit dat niet zo in jullie systeem? Ja,
0: nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk het, uh, het, het lastige. Kijk, ik voel uh, die urgentie vaak heel erg. Mm. En dan, um, dan moet je, denk ik, toch proberen te doseren. Ja. Uh, want je kan wel heel hard gaan duwen. Mm. Uh, maar de kans dat, hè, dat als, als ik net uitleg hoe ik denk dat je dit moet doen, ja, dan is de kans dat, uh, dat je maar een heel klein groepje meekrijgt, mm -hmm. heel groot.
1: Ja.
0: Uh, je wil niet die roepende in de woestijn zijn. Nee. Uh, dus ik voel wel vaak uh, van binnen die urgentie, hè, een mm -hmm. beetje stress, dat je denkt van het moet snel, je wil niet de, de nieuwe Kodak van morgen. Nee. Ja. Nee. Uh, dus dat, uh, en dat moet je soms wel zeggen. Mm. Om aan te geven van jongens, dit is echt een grote verandering. Dus ja. kom op. Ja. Maar ik denk toch dat het het beste helpt als je een, een groep mensen weet te activeren. Die inhoud kunnen geven aan die woorden. Ja. Want als je het namelijk uh, voor heel de groep. Hè, dus stel dat je onze 4800 medewerkers allemaal bij elkaar zet. Mm. En je wil in een half uur gaan vertellen wat er moet gebeuren en waarom. Dat kan wel. Maar dat is nooit genoeg. Dus je moet daarna nog een aantal keren, mm -hmm. zeker met die mensen die het nog niet begrijpen of nog niet geloven, mm -hmm. moet je in gesprek. Ja, gelukkig heb je natuurlijk, een, je, hebt een, je hebt aan de ene kant een hiërarchie binnen een organisatie. Maar de hiërarchie is niet altijd geschikt om een echte verandering, een nee. systeemverandering nee. in je organisatie door te voeren. Nee. Dus het is een soort van ja, tussensysteem. En mm -hmm. dat gaat vooral ook over, nou, over de mindset ja, en ook over uh, het, het interne netwerk. Dus met wie praten deze mensen natuurlijk weer? Mm -hmm. Dat zijn, als het goed is, ook wel vaak de leiders van je organisatie. Hè? Ja. Anders ja. heb je gewoon, denk ik, iets niet goed ingericht. Nee. nee,
1: mooi. Mooi hoe je dat ook zegt, van doseren is belangrijk. En dat is ook precies ja. wat ik uh, in mijn boek uh, beschrijf. Ja. De tweede sleutel is vertrek altijd vanuit een doorleefd verlangen. Liefst een intrinsieke motivatie, want dat zet mensen echt in beweging. Um, uh, wat doen jullie om de drive van mensen aan te wakkeren? Om die motivatie, uh, die stuwende kracht voorwaarts uh, aan te zetten? Ja, kijk, ik denk dat uh,
0: het, ge het geluk, ja, geluk, misschien moet ik het zo noemen, misschien is het geen geluk, maar is het gewoon heel goed, zorgvuldig opgebouwd. We hebben heel veel trouwe, gemotiveerde, gedreven en smaakmakers, zoals wij dan de albronners binnen Alborond noemen, mm. in huis. En dat helpt natuurlijk wel, dat, dat is echt een fijn begin. Uh, dus dat is ten eerste. Uh, wat denk ik belangrijk is, is dat je een strategie hebt. Dus dat je uh, een langer termijn doel kan, kan, kan uitleggen, kan laten zien. He, dus je moet een, een soort blauwdruk hebben waar je naartoe wil. En ik denk waar mensen ontzettend ongelukkig van worden, is als het vandaag links is, morgen rechts, harder, zachter. Vandaag is dit belangrijk, oh ja, dit is ook belangrijk en morgen komt dat er weer bij. Dat is echt heel ingewikkeld. En dat is niet alleen ingewikkeld omdat je dan uh, nou ja, continu aan dat stuur aan het draaien bent... en mm -hmm. dat die medewerkers alle kanten op vliegen. Maar wat nog veel vervelender is, is dat uh, dat doet iets met het vertrouwen. Mm -hmm. Dat doet iets met het vertrouwen van management en medewerkers... in de leiders van de organisatie. Mm
1: -hmm.
0: En vertrouwen is misschien wel het allerbelangrijkste. Want hoe je het ook went of keert, als je wil gaan... Uh, en ja, Dan doe je dat toch vaak omdat je ook vertrouwen hebt in de directie van de organisatie... of in de leidinggevende lagen die er zijn. Zeker, ja. Ja, dus dan moet, je, uh, dan moet je dat vertrouwen dan moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Mm -hmm. Dus als je een fout maakt, hè, dat gebeurt natuurlijk ook... want uiteindelijk uh, we zijn allemaal, uh, we zijn allemaal mensen. Als je dan een fout maakt, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. Mm -hmm. Dan moet je zeggen, jongens, we, hebben, we zijn dit gaan doen. Dat leek als een goed idee. En mm -hmm. guess what? Dat ja. is geen goed idee. Dat hebben we natuurlijk ja. ook allemaal gezien... want het heeft bij geld gekost of het werkt ja. niet. Daar zijn ja. we mee gestopt, dus dat doen we niet meer. Ja. Nou, dat is duidelijk. Ja. Wat je ook kan doen, is het een beetje onder het tapijt vegen... en er maar niet meer over praten met elkaar. Ja, en dan, dat zijn allemaal van die, van die rafeltjes die dan gaan ontstaan. En, dat, eh, en ik vind dus heel belangrijk strategie. Dat zie ik een beetje als snelweg. Er staan twee vangreden omheen. Je mag best wel van baan wisselen... Mm -hmm. maar je moet wel de goede kant op blijven gaan... En mensen snappen dan ook gewoon heel goed wat je aan het doen bent. Ja. Want medewerkers begrijpen echt heel veel meer dan dat er soms gedacht wordt. Mm. Maar als je dan die beweging maakt en mensen begrijpen het... en je laat zelf natuurlijk ook zien dat je erin gelooft... en je kan er eh, gepassioneerd over vertellen. Dat geldt dus ook voor de lagen eronder. Hè? Ja. Ja, dan krijg je dus die, dat geloof en dan ga je met elkaar die beweging maken. Ja. Het is een olievlek. Het begint altijd wel klein. Dus je moet... Ik, ik heb altijd wel dat, dat, dat gevoel, uh, denk ik, van goh, wanneer komt nou dat omslagpunt? Hè? En dat komt altijd, mm -hmm. maar het komt soms wat later. En soms komt het wat eerder. En nou, als het wat eerder komt, dan ben je blij verrast. Ja. Maar als het later komt, en dan moet je denk ik toch proberen nog een keer te kijken naar je plan. Geloven in wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En ook even geduld hebben. Mm -hmm. En als er iets niet goed werkt, nou, dan pas je aan op dat onderdeel. Dan hoef je niet je hele plan overboord. Dan ga je echt kijken wat is hier. Waarom? Lukt het niet en waarom komt dat omslagpunt niet? En
1: wat is er nodig? Ja, ja precies. precies ja, ja. De derde sleutel gaat over een helder, inspirerend en energiegevend toekomstperspectief. Hele mondvol. Zonder dit is er misschien wel sprake van urgentie en zijn mensen gemotiveerd? En, en, maar gaat het alle kanten op? Ik denk ja. dat veel leiders dat ook herkennen. Uh, dat dat soms gebeurt. En hoe belangrijk is dat in de praktijk. En het hebben van die, zeg maar, die stip op de horizon... Dat Blonkend perspectief? Ja,
0: ik denk misschien voor, uh, voor een hospitality organisatie als Albron is het misschien nu wel uh, urgenter dan ooit. Mm -hmm. En waarom zeg ik dat? Kijk, we hebben natuurlijk ruim twee jaar COVID-impact uh, mm -hmm. gehad. Nou, dat is voor de hospitality ja, ongezien ja. geweest. Ja. De omzetten gingen terug naar, uh, naar, naar rond de 20%. Uh, we hebben collega's gehad die, die ruim twee jaar thuis hebben gezeten. Uh, we hebben acht keer de boel gesloten, negen keer opgestart. Zo. Dus dat is echt heftig geweest. Mm -hmm. um, daarna, toen we dus uiteindelijk in het, uh, in het eerste kwartaal van 2022 aan de slag gingen, toen uh, hadden we kort daarna, uh, begonnen al de Oekraïne-oorlog. En dat ging dat natuurlijk allemaal heel snel. Energiecrisis, krapte um, op de arbeidsmarkt. Um, dus dus die, er is ontzettend veel gebeurd. Um, Bedrijfskatering, zie je dat er door COVID in één keer uh, één, twee ...dagen minder gewerkt wordt op kantoor. Mm -hmm. Als mensen niet naar kantoor komen... ja, ...dan eten en drinken ze niet. Mm -hmm. Dat is onze business. Ja. Um, en door uh, de enorme energiestijgingen... ...en alle CPI's... Hè, ...dat heeft met inflatie te maken... ...zie je dus ook dat de huren in de winkelstraten... ...enorm omhoog geschoten zijn. Nou, Dat, dat, dat raakt die business... Um, ...en dan, dan, dan voelt het een beetje... ...alsof het, of het, of het aan het wankelen staat. Hè? Alsof, of het niet, echt niet goed gaat. En wat je dan nodig hebt met elkaar is dat je kan zeggen, ja, die gaat niet goed, hè? maar we hebben een kompas en dat kompas dat gaat die kant op. Uh -huh. En daar blijven we op inzetten, rekening houdend met wat er vandaag de dag allemaal gebeurt. Uh -huh. Dus oké, okay, uh, er wordt minder op kantoor gewerkt, om even een, vo een voorbeeld te geven, maar wij zien tegelijkertijd toch ook wel dat als mensen naar kantoor komen, dan moet het dus een, een beetje een feestje zijn. Uh -huh. hè? Want dan gaan we vergaderen, overleggen, teambeelden. Ja. En want je kan heel veel online. De clubhouse maar, idee, ja. Ja, nou, de clubhouse is inderdaad een, is een mooi voorbeeld. En, uh, en ik denk dat uh, dat formaat, want die gebruikt die term uh, in mm -hmm. hun uh, propositie... Ze hebben ze goed gezien. Mm -hmm. Want ik denk dat clubhuisgevoel... Mm -hmm. hè, dus dat je er naartoe komt omdat je er wil zijn... dat is wat anders
1: dan dat je moet. Ik ben er en ik moet eten. Ja, ja. en wij, is, zi wij ja.
0: zien dus dat uh, ruzie maken, het goed maken... creatieve processen uh, met meer dan drie, vier mensen online... Ja, dan zie je toch wel dat bedrijven daarvan op terugkomen zijn. Mm -hmm. En als we dan naar kantoor komen... of we gaan uh, in ieder geval naar locatie toe... Ja, dan moet dat goed geregeld zijn.
1: Mm -hmm.
0: nou, en dat, uh, dat zie je dus ook dan uh, dat dat werkt. En daar zitten we weer voor onze kans. Mm -hmm. En als je dan dus verder weg gaat kijken... Um, en je zegt dus op een gegeven moment... oké, okay, dus bedrijfskatering, ja, dat is aan het veranderen. Daar willen wij blijven. Wij willen een mm -hmm. van de deurspelers zijn in Nederland. Dus zullen wij echt beter moeten worden dan dat we zijn. Ja. Nou wij, dus we zijn heel goed gaan onderzoeken... wat doen we nou goed en wat doen we niet goed. En mm -hmm. we zien bijvoorbeeld dat wij heel goed in duurzaamheid zijn. Ja, dus al die zaken die met duurzaamheid te maken hebben. Maar je ziet dat wij zo duurzaam zijn geworden... dat we op een aantal uh, onderdeeltjes het echt lekkere component... een klein beetje het oog verloren mm hebben. -hmm. En dat is natuurlijk best spannend. Want lekker... In combinatie met hospitality. Want ik vertelde net een heel verhaal over dat magische hospitality moment. Maar daar kwam lekker niet in voor. Nee. Maar uiteindelijk koop jij iets bij ons. Wat je gaat eten en drinken. En het is fantastisch dat het gezond is. En over het algemeen gezonder en duurzamer. Dan bij collega's. Maar wat natuurlijk net zo belangrijk is. dat als je het eet en of drinkt. Dat je denkt. Potverdorie, dit is lekker. Ik ga morgen. Mm -hmm. Ga ik weer eten. Ja. Nou, dat laatste. Dat is een heel moeilijk spel. Want. Duurzaam en gezond ja, en lekker en ongezond, mm -hmm. dat, dat, dat zijn soms een beetje tegenstanders. Maar toch gaan wij die code kraken. En als je het dan over een langer termijn doel hebt, dan kan je dat dus ook op een gegeven moment heel goed uitleggen. Ja. En dan moet je dus op een gegeven moment soms een stapje terug uh, om uiteindelijk weer die, die stappen vooruit te maken. En dan moet je dus ook uh, ja, beeldend kunnen uitleggen. En dan moet je dus ook kritisch kunnen zijn naar wat je gedaan hebt zonder dat je... De mensen die er heel veel tijd en energie in ja. hebben gestoken hè, en vaak heel veel liefde, ja, zonder uh, dat het
1: afbreekt. Ja,
0: maar dat is wel dat is natuurlijk een heel uh, dat, dat is best moeilijk, hè? Want je en dan helpt het, vind ik vaak um, dat je dan ook gewoon je eigen, je eigen rol daarin uitlegt. En het helpt gewoon als dus je zegt: Ja, oké, okay, ja, dat heb ik zelf ook niet goed gezien, uh -huh. of ik heb daar zelf ook onvoldoende beeld bij gehad. Maar als je het me nu zo vraagt, ja, dan, dan herken ik dit. Uh -huh. En laten we eerlijk zijn. Vinden we dit eigenlijk ook niet met elkaar? En dan zie je toch nee, wel vaak ja. dat dan dat, dat besef komt van ja, dat is een goed punt. En soms niet op dat moment, maar in ieder geval uh, snel daarna. Ja, precies. Ja,
1: mooi. De vierde sleutel gaat over de noodzaak van een groeimindset. We zorgen dat mensen zich betrokken voelen. Dat ze niet blijven hangen in oude routines, oude gebruiken. Uh, dus het worden van een lerende organisatie. Van we gaan met z'n allen stapjes vooruit. Hoe hebben jullie dat, uh, wat is daar jullie aanpak?
0: Ja, kijk, ik vind uh, een groeiende organisatie, hè? ik denk groe groei uh, kent twee pijlers. Mm -hmm. uh, uiteindelijk kan je groei heel mooi meten in uh, transacties, gasten mm -hmm. en omzet. En die is wel belangrijk, want uh, uh, die tweede groei, waar ik dan zo even op in zou gaan, die is uh, wat ingewikkelder. Dus ik denk dat het altijd heel mooi is en goed helpt als je gewoon zegt... wij hebben een omzetdoel uh -huh. over vijf jaar. En het maakt niet zo van uit of dat nou uh, precies op de euro klopt. Hè? Want uh -huh. je merkt altijd de financials binnen een bedrijf worden daar zenuwachtig van. Uh -huh. Maar gewoon een, een lekker mooi rond bedrag wat klinkt, wat je kan onthouden. Uh -huh. ja, in, kijk, wij doen, hè, wij doen ongeveer 300 miljoen omzet op dit moment binnen Albron. Alles bij elkaar, 500 miljoen. Ja. Dat is die stip aan de horizon. Uh, 250.000 gasten per dag. Uh -huh. dat, dat soort uh, aantallen, dat helpt. Want dan denk je, oh ja, dit is dus niet in een klein stapje. Uh -huh. Dus het is niet 330. Nee, oh, het is 500. Dus je ja. moet groot denken. Ja. Ja, dat is denk ik belangrijk om te doen. En tegelijkertijd ja, moet je natuurlijk er natuurlijk wel voor zorgen dan met elkaar... dat je inderdaad um, iedere dag beter wordt. En uh, een lerende organisatie vind ik altijd heel mooi klinken. Uh -huh. um, maar dit is wel waar het over gaat. Uh -huh. Dus kijk... Een deel van onze business wordt gewonnen door middel van aanbestedingen. Mm -hmm. nou, dat, dat is best wel een ingewikkelde business. En je moet een beetje houden van verliezen. Want mm -hmm. over het algemeen win je niet alles. Nee. Nou, dat, 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 dat is dus in praktijk ook zo. Maar wat je wel kan doen, is dat op het moment dat je niet wint... Eh, of als je wel wint, dan kan je nog steeds heel goed gaan kijken... oké, okay, waarom hebben we gewonnen? Wat hadden we beter kunnen doen? Waarom hebben we verloren? En als ik nou gewoon... Eh, Echt objectief kijken naar mijn collega's, concurrenten, waarom hebben die nu gewonnen? Mm -hmm. En dat is, dat, dat is moeilijk, zeker mm -hmm. voor commercianten, want die hebben toch altijd de neiging om uit te leggen uh, uh, dat het eigenlijk een onterecht is, mm -hmm. dat het niet gelukt is. Ja. Um, en dat snap ik, hè, dat is de eerste emotie en dat mag ook, hè, dat, mm -hmm. dat mag er ook zijn, want als je heel graag wil winnen, dan ben je als het goed is ook teleurgesteld als het niet gelukt is. Ja. En ik neem dit voorbeeld omdat het een makkelijk voorbeeld is... maar dit gaat in heel veel andere voorbeelden ook op. Maar uiteindelijk moet je uh, als team een afstand kunnen nemen... een stapje terug kunnen doen en moeten zeggen... oké, okay, wat hebben we nou gemist? Of wat hadden we beter kunnen doen? Uh -huh. Of hoe kunnen we het de volgende keer slimmer doen? Uh -huh. Want, uh, en dan word je dus beter. Maar dit geldt ook voor een inkooporganisatie. Dit geldt ook voor de introductie van een nieuw IT-systeem. Dit geldt ook voor een HR-afdeling. We hebben uh, heel recent voor al onze medewerkers... Iets leuks gedaan uh, in de financiële zin aan het einde van het jaar. Nou, Dat hebben we fantastisch gedaan, uh, denk ik zelf. Maar we krijgen ook feedback. Mm -hmm. dus, en dan heb ik het niet over positieve feedback, maar over negatieve feedback. Dus toch zijn er een aantal mensen die er iets van vinden. Mm -hmm. Nou, Ik doe dit al een tijdje, dus ik weet dat 4800 mm -hmm. medewerkers tevreden. Mm -hmm. Allemaal tevreden. Dat lukt niet. Maar toch vind ik dat je het ongemak moet opzoeken van... Uh, wat, wat, wat wordt hier nu gezegd?
1: Precies. Ja. Ook en al zijn het er maar tien. Ja, ja. precies. Ja.
0: En dan moet je dus toegankelijk zijn. Ja. En dat, uh, ja, dat is wel leuk. Uh, misschien een beetje een sidestep, maar ik, ik, als ik mag. Kijk, ik uh, maak heel regelmatig een YouTube-filmpje voor de organisatie. Mm -hmm. Wij merken dat uh, onze medewerkers het fijn vinden... als ze iets aan kunnen klikken en het kunnen bekijken... Ja. in plaats van iets lezen. Ja. Um, dus ik, uh, dat heet dan het minuutje van Jan Willem. Niet alleen omdat het een minuut is... Maar ook omdat wij natuurlijk in het eten en drinken zitten. Dus ja. een menu is dus ja. aardig gevonden. Maar het voordeel daarvan is wel... Die stuur ik uit mijn eigen inbox. Uh, dus uit mijn eigen mail stuur ik die weg. Mm -hmm. Dus als je reageert op dat filmpje... Dan kom je dus bij mij binnen in mijn inbox. En uh, nou, daar, daar werd me natuurlijk in eerste instantie... Dat moet je niet zo doen. Want dan gaan mensen jou mailen. En dat moet je toch niet willen. Mm -hmm. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Uh, ik vind dat je... Echt benaderbaar moet zijn. En dan moet je niet zeggen: mijn deur staat altijd open. Want dat is helemaal niet waar. Want ik zit meer dan de helft van de dag in vergadering. Dus die deuren zitten gewoon hartstikke dicht. En dan moet je eigenlijk ook niet binnenkomen, want dat is onhandig. Mm. Maar wat ik wel fijn vind. dat als er echt iets is. dat we dan bereikbaar zijn. En ja, dat hebben we in de afgelopen twee jaar. Eh, best heel goed opgetuigd. Dus als je mij mailt, dan krijg je een reactie. Als jij 12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar bij dan bellen we je. En uh, op het moment uh, dat je iets vindt wat echt slecht is, hebben we nu een hele goede regeling, niet alleen voor klokkenluiders, maar ook gewoon voor mensen die zeggen, ja, er gebeurt mij iets op die werkvloer. Dat is niet oké. Okay. Mm. En op die manier hebben we ervoor gezorgd dat we heel makkelijk dat je op kan schalen. Want voor in de hiërarchie naar beneden, dat gaat altijd makkelijk. Mm. Het is best moeilijk voor mensen Omhoog, om dat ja. zo te doen. Ja. Dus, dus, en op die manier ja, proberen we dan, uh, nou ja, die... Ja, die, die transparantie en die communicatie over en weer uh, te wegen. En dan wordt het een beetje oncomfortabel. Hè, want dan, zelfs als dat ik met gasten ga praten in een bedrijfsrestaurant, ik ga vragen, over, goh, wat vindt u er nu van? En dan gaan die gasten aan mij vertellen wat ze dan vinden. Ze vinden het misschien wel duur of niet lekker of, uh, mm -hmm. uh, uh, of fantastisch. Ja. Maar het, het mooie is, dat als je dat voelt, dan creëer je voor jezelf uh, ja. ook een bepaalde urgentie. En, de, en ja. ik vind dat je daar uh, naar op zoek uh, moet.
1: Heel cool, ja. Leuk voorbeeld van lerende organisatie. De vijfde sleutel uh, gaat over regie en inbedding. De noodzaak om verandering in te bedden in het dagelijks werk. Ervoor zorgen dat mensen zich verbinden met de koers die er staat. Dat ze weten ook hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Hoe heb je dat uh, georganiseerd? Dat mensen zich betrokken voelen dat er de regie blijft. Dat ze weten wat van ze verwacht wordt.
0: Ja, ik heb die. Uh, ik, ik mocht natuurlijk uh, je, je boek al lezen. Dus ja. ik heb dit. Uh, dit is, een, dit is een, ja, het, dit, het meest actuele onderwerp, uh, als dat al kan, van alles uh, wat, ik, uh, wat ik tegenkwam. En dit is, vind ik ook het moeilijkste. Uh -huh. En waarom is dit zo moeilijk? Uh, kijk, wij, wij werken op, uh, op ruim 600 locaties in Nederland. Uh -huh. Dus wij zijn een decentrale organisatie. En, en een heel operationeel. Ja, precies. En heel
1: operationeel. Ja, heel,
0: en precies, heel ja. operationeel. Dus, dus je moet je je voorstellen, om dat, om dat even om te begrijpen. We hebben dus niet op iedere locatie een leidinggevende staan. Uh -huh. dus, dus onze mensen moeten het zelf doen. En dan is het dus ook heel lastig op die afstand. Om dan uh, goed te weten of de boodschap uh -huh. overgekomen is. En of die ook uitgedragen wordt dan wel uitgevoerd of geïmplementeerd of en, en, en dat, dan heb ik het niet over uh, we, we gaan van uh, T leverancier mm. A naar B hè, want dat mm. zijn allemaal systemen maar dit gaat over als, er, als je echt veranderingen uh, aan het doorvoeren bent, als het gaat over cultuur, als mm. het gaat over, uh, over service veranderingen wij zijn bijvoorbeeld nu uh, aan het automatiseren van de kassa naar een app mm. en in die app uh, rekenen de gasten zelf af. Mm. Het voordeel is dat we dus rechtstreeks met die gast kunnen communiceren. Maar dat is voor heel veel bedrijfscatering-collega's... Die, die vonden dat achter de kassa en dat praatje bij de kassa... dat, dat, vond, dat vonden ze ja. een fantastisch moment. En mm. nu uh, zie je dus dat we heel veel problemen oplossen. Je hoeft niet twee keer in de rij. Uh, je hebt geen kassamedewerker nodig. Je kan lekker met die producten bezig zijn... Allemaal goede zaken, mm -hmm. maar je ziet wel dat wij, uh, zeker met de populatie uh, die, uh, die, die 50 plus is in de bedrijfsketering, die, die toch anders kijken naar, uh, naar dit soort uh, innovaties, mm -hmm. zie je dat, dat het gewoon meer tijd kost. Maar het, kost het heeft vooral uh, aandacht nodig. Mm -hmm. Dus het steeds weer uitleggen wat is nu het voordeel. En ook het laten ervaren hoe geweldig het is. Ja. En daar, heb ik een, uh, daar zie je dan ook voorbeelden. Ik ging op een gegeven moment op onze eerste locatie, waar dan die app live ging. Daar, mm -hmm. daar was ik natuurlijk zelf ook uh, bij. Is toch een beetje zo'n moment, zo'n zo zo hele automatisering. Daar hebben we een tijd aan gebouwd. Mm -hmm. En uh, nou, die twee dames die daar werkten, die, die stonden daar uh, vol enthousiasme. En... Uh, die uh, gasten in dat restaurant... Hè. we hadden die opdrachtgevers natuurlijk meegenomen... die stonden daar af te rekenen... en die mevrouw achter de kassa die riep... kom maar gewoon gezellig bij mij hoor, dan kan je nog... want we hadden de kassa nog even laten staan... voor het geval ja. dat het niet werkt. Ja. Daar stond ik naar te kijken en zag twee gezichten. Je zag de mensen die het project hadden geleid... die dachten van dit gaat niet goed... en wat doet die mevrouw nu? En hmm. ik zag die mevrouw eigenlijk doen... waar ze al uh, misschien wel twintig of dertig jaar... hartstikke goed in is. En dat is die connectie maken ja. met die gast. Ja. En dan moet je dus niet zeggen, oké, okay, dus die kassa die uh, gaat morgen weg en ik krijg een tik op je vingers. Mm -hmm. En dan is het dus natuurlijk de truc om met elkaar te kijken, oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij nog steeds blijft doen wat je leuk vindt, ja. maar dat jij niet meer achter die kassa kan staan, Precies. want je kan heel veel andere dingen doen. Ja. Maar dan moet je wel, um, nou ja, dan moet je er, dan op dat moment moet je er ook wel eventjes bij zijn. En dat ja. hoeft niet altijd hetzelfde te zijn, hè, Want dit nee. is een voorbeeld dat ik toevallig ja, bij was, maar ja. Ja, dat hou ik dan op.
1: Ja, mooi. Ja, Willem, je hebt al best wel leuke tips gegeven als het gaat om leiderschap. Ook hoe jij dat invult. Maar wat zou als laatste vraag jouw gouden tip zijn uh, aan leiders? Wat zou je mensen, luisteraars, willen
0: meegeven? Ja, mijn, mijn gouden tip... Och, ik weet niet of het de gouden tip is, maar de, wat, ik, um, mm. wat je denk ik voor jezelf moet organiseren. Want ik denk dat iedere eindverantwoordelijke razend druk is. Um, en waarschijnlijk uh, over het algemeen ook, 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 ook niet alleen hard werkt, veel mm. verantwoordelijkheid voelt. Uh, dus ik heb eigenlijk twee, uh, twee zaken. Eén, uh, mm. zorg goed voor jezelf. Mm. En wat ik daarmee bedoel, is dat je, de, dat je zorgt dat je fit bent. Uh, want als je echt fit bent, ja, dan kan je gewoon veel zwaarder tillen. Mm. En dat klinkt een beetje flauw, maar zo mm. is het wel. Ja. Dus zorg dat je sport, zorg dat je gezond eet, zorg dat je niet te veel drinkt of niet drinkt. Mm. Dus dat je op die manier echt gewoon uh, daar tijd, energie en dus geld in steekt. Ja. En daar dus dat echt organiseert. Ja. En als je dat doet, uh, dan zou mijn tweede uh, zijn. Um, ja, zorg ervoor dat je het, het ongemak... Hè, Jeroen Smit zegt altijd wel een beetje ja, alsof je door de heg moet. Hè. Mm. Dus zoek het ongemak van uh, hetgene waar je eigenlijk van wel weet dat het er is. Maar wat je niet zo fijn vindt om te horen. Mm. want in die directiekamer of op die directievleugel hè, want over het algemeen hebben we toch de neiging om met al die directeurtjes bij elkaar te gaan zitten um, ja daar heb je toch als je niet oplet een neiging om elkaar uh, ook een beetje te vertellen wat je allemaal wil horen mm. want we willen natuurlijk allemaal succesvol zijn maar op het moment dat je de, uh, naar de werkvloer gaat naar de locatie, en hoe doe ik dat? Nou, het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld maar je moet het wel doen en je moet er gedisciplineerd zijn en dat is naar de locatie toe ja. Ik vertelde net over de 600 locaties. Als ik op locatie kom en ik probeer om de vrijdag, of in ieder geval om de week, een dag op locatie te zijn, mm -hmm. dan zeggen medewerkers altijd tegen mij: Goh, ik heb je lang niet gezien. Uh, wat jammer dat je hier niet vaker bent. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk uitleggen. En erin, nou, weet je, dan ben ik helemaal in de auto gestapt naar Noord-Groningen gereden. En dan ben ik er eindelijk door mm -hmm. de files en alles heen. En dan krijg je dit op je boterham. Mm -hmm. Maar als je dan uitlegt, van ja, nee, dat begrijp ik, ik zou hier ook wel vaker willen zijn... maar wij hebben 600 locaties. Mm. Uh, er zitten 52 weken in het jaar. Mm. Dus ik denk dat als het een beetje meezit... dat als je me nog een keer ziet in de komende twee, drie jaar... dan is, dan het, uh, dan is het echt wel ja. goed. Kijk vooral naar mijn YouTube-filmpjes. Ja. Ik ben blij dat ik er nu ben. Hoe gaat het hier met jouw business? Ja. En dan praat dan op dat niveau met je collega's... niet alleen met de leidinggevende, maar met iedereen die er is. Dus plan dat dan ook goed... En op die manier ja, dan haal je hartstikke goede informatie op. Ja. En als je dat dan voelt en je voelt die urgentie nog als je bijna de deur uitloopt... of je zit net in de auto, zet het dan gelijk om in actie. Mm. Niet in de emotie, mm. maar probeer gewoon dat soort zaken uh, gewoon goed te doen. Dus op het ja. moment dat je medewerkers spreekt die, die iets niet begrijpen... en je hoort dat een paar keer, ja, dan, dan, kunnen, dan kan het wel zo zijn dat de HR-afdeling zegt... Hey, maar dat hebben wij hartstikke goed geregeld en heel goed gecommuniceerd. En dat is dan toch niet goed gegaan. Nee. En dat kan je dan oppakken. En op die manier, door dat onge. dus als je over duurzaamheid praat, of over prijsstelling in je restaurant, of over gastvrijheid, of over, over de CEO. En want uiteindelijk de CEO sluit je af met de bonden. Mm. En die medewerker, die voelt het in zijn portemonnee. Durf gewoon met die medewerker te praten mm. over wat hij verdient en wat hij tegenkomt. Mm. En dan kom je op een gegeven moment een stapje in de auto en dan denk je... Weet je wat, we hebben een sociaal fonds. Hè? Dat, dat is bij ons. Dus als je financieel in de problemen komt, dan kan je aankloppen en dan gaan we je helpen. Dan gaan we schulden bundelen, gaan ja. we helpen met afkopen, kunnen we zelfs geld aan je lenen. Maar dan denk je op een gegeven moment, oké, okay, dat is dus niet zichtbaar genoeg. Want deze meneer en mevrouw, die wisten hier niet van en die ja. hebben wel een probleem. Dus misschien moeten we het fonds vergroten. Want als we het bekender maken, gaan er meer mensen gebruik van maken. En dit is eigenlijk wel iets heel bijzonders en dat past heel goed bij wie wij zijn en waar we voor staan. Ja. En zo kom je op dat soort ideeën, doordat je het ongemak. Dan op dat moment even opzoekt. opzoekt.
1: Ja, mooi. Mooi, uh, dankjewel uh, Jan-Willem. We zijn aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken. Voor je openheid. En voor je uh, dat je ook uh, mee wilde doen aan deze serie. Het is een bijzondere serie. Want hij komt uh, achter een QR-code in mijn boek. Dus dat is, uh, je gaat mee met het boek. Ja, leuk. Goed, dankjewel.
0: Nee, jij dankjewel.
1: Ja. Dit was de Free Mind podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je een waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd hebben via Spotify of je favoriete kanaal, dan kan je dit alsnog doen. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe uh, aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.